0: In der dunklen Bibliothek einer düsteren Abtei wacht ein alter, erblindeter Mönch über ein Buch. Der Greis hält das Buch für gefährlich. Daher hat er die Ecken des Buches mit Gift getränkt. Beim Umblättern des Buches kommt man in Berührung mit diesem Gift und findet einen grausamen Tod. Dieses Buch ist ein Buch von Aristoteles über das Lachen. Lachen ist gefährlich, denn Lachen tötet die Furcht und das schadet der Kirche. Das ist die Ansicht des Greises, der schließt sich das Buch und sein Leben mit ins Feuer nimmt. So die Szenerie aus dem Film »Der Name der Rose« nach dem Buch von Umberto Eco. Das Lachen, der Humor, gefährlich für die Kirche? Jedenfalls für eine Kirche, die einen Nutzen daraus gezogen hat, dass die Menschen sich fürchten und nichts zu lachen haben. Aber eine solche Kirche ist nicht im Sinne Jesu, denn Furcht ist nicht in der Liebe. Es ist interessant, dass in der Kunst der kirchlichen wie aber der ganzen europäischen Kunst kaum lachende Menschen vorkommen. Es gibt auch nur selten ein Gemälde, auf dem Jesus lacht. Es ist auch richtig, dass die Bibel nicht gerade voll ist von Spaßigem und Witzigem. Das Wort Lachen kommt in der Bibel wenig vor, allerdings das Wort Freude sehr häufig. Es gibt ein paar Geschichten mit Augenzwinkern in der Bibel. So die Geschichte vom Sündenfall. Eigentlich eine sehr ernste Geschichte, aber doch auch mit Humor. Adam und Eva wollen sein wie Gott. Und was erkennen sie? Dass sie nackt sind. Das ist die große Erkenntnis. Oder die Geschichte von der Geburt des Isaak spielt mit dem Wort Lachen. Sarah lacht über die Zusage Gottes. Wie soll ich in meinem Alter noch Kinder bekommen? Und dann bekommt sie einen Sohn und nennt ihn Isaak, denn sie sagt, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Von Jesus sind uns keine Witze überliefert. Aber kaum vorstellbar, dass er, der mit seinen Jüngerinnen und Jüngern gefeiert hat, nicht auch mit ihnen gelacht hätte. Jesus weiß etwas davon, dass es viel Absurdes gibt in der Welt. Wir wissen auch von vielen Absurditäten in der Welt, nur ist uns manche schon so vertraut, dass wir es gar nicht mehr erkennen. Laut eines Friedensforschungsinstituts betrugen die weltweiten Rüstungsausgaben im Jahre 2019 1.917 Milliarden Dollar. Eine absurde Zahl. 12 Milliarden gibt die internationale Gemeinschaft zur Bekämpfung des Hungers aus. Nach zwei Studien wären jährlich noch einmal 14 Milliarden nötig, um den Hunger in der Welt bis 2030 zumindest weitgehend zu beenden. Das wären also jährlich 26 Milliarden. Nochmal, 1.917 Milliarden für die Rüstung. Nur im Jahr 2019. Absurd. Hier noch eine absurde Summe. Ein bekannter Fußballspieler verdient nach Berechnungen einer Sportzeitung 4 Euro pro Sekunde. Falls Sie also diesen Podcast bis zu Ende hören, hat er bereits wieder über 2000 Euro verdient. Ein absurdes System. Jesus antwortet auf Absurditäten des Lebens oftmals mit provokanten Vergleichen. Er redet vom Balken vor dem Auge. Einen solchen hat wohl noch kein Arzt gesehen. Er redet davon, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Er redet vom Verschlucken von Kamelen, davon Perlen vor die Säue zu werfen. Pharisäer, denen er eigentlich sehr nahe steht, kann er mal als übertünchte Gräber bezeichnen. Jesus konnte provokant sein. Er nimmt ein Kleinkind und stellt es als Beispiel dafür das Erreichen des Himmelreichs. Dies Kind, das ist der Größte. Er illustriert Gottes Handeln mit einem verlorenen Centstück, einem ausgebüchsten Schaf und einem Sohn, der davonläuft und bringt damit die Liebe und Freude Gottes zum Leuchten über das Gefundene, über das, was verloren war. Da blitzt schon eine Menge Humor durch. Und wenn Jesus die Kinder auf den Arm nimmt und sie segnet, er zehn Aussätzigen den Aussatz nimmt, er einem Gelähmten auf die Sprünge hilft, Menschen tiefste Schuld nimmt, natürlich ist da ein Lachen und eine Freude in das Leben hineingekommen. Aber es ist nicht entscheidend, ob wir in der Bibel viel Humor finden. Viel wichtiger ist es, ob der christliche Glaube, das Vertrauen zu Jesus Christus, uns öffnet für einen guten Humor. Mit gutem Humor meine ich einen Humor, der dem Leben dient und nicht auf Kosten von jemand geht. Ein Grundziel und eine Wirkung des Glaubens ist, dass ich einen guten Abstand zu mir selbst bekomme. Es dreht sich nicht alles um mich. Ich begreife, dass mir mein Leben geschenkt ist. Ich muss nicht alles selber im Griff haben. Es gibt noch einen anderen, einen größeren. Und wo Jesus in ein Leben kommt, dann lerne ich, mein Leben zu betrachten. Aber ich lerne es mit liebevollen und damit auch humorvollen Augen, Augen zu betrachten. Und das hat etwas Befreiendes. Dieser gesunde Abstand und dieses gesunde Annehmen des eigenen Lebens ist auch Grundlage des Humors. Grundlage dessen, dass ich über angebliche menschliche Mängel auch schmunzeln kann. Der Komiker Heinz Erhard konnte zu seiner Halbglatze sagen, ja, ich trage mein Haar heute offen. Humor hat immer wieder etwas Entlarvendes. Eine sehr eitle Frau kommt zur Beichte. Herr Pfarrer, ich bekenne zu sündigen. Immer stehe ich vor dem Spiegel und sage mir, keine im Ort ist schöner als du. Ach, sagt der Pfarrer milde, das ist keine Sünde, das ist ein Irrtum. Oder? Der Ortspfarrer beobachtet zwei Jungen, die auf der Straße heftig diskutieren. Er geht zu ihnen und erkundigt sich, was los sei. Wir haben hier gerade einen 5-Euro-Schein gefunden, sagt der eine, und haben überlegt, wer von uns beiden ihn bekommen soll. Und? Seid ihr zu einer Lösung gekommen? Klar, antwortet der Junge. Der Schein, den Schein hat sich derjenige verdient, der am besten lügen kann. Der Pfarrer ist entsetzt. Aber kennt ihr die Gebote Gottes nicht? Lügen ist streng verboten. Ich selbst habe mein ganzes Leben lang nie gelogen. Die beiden Jungen sehen einander nachdenklich an und schließlich sagt der eine zum anderen, okay, er hat gewonnen, gib den Herrn Pfarrer den Schein. Humor holt herunter vom Hohen Ross. So auch in der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Menschen sind so stolz auf ihren Turm und wir wollen uns einen Namen machen, sagen, wir haben so hoch gebaut, nun sind wir wie Gott. Aber dann wird erzählt, wie Gott ganz tief herunterkommen muss, um sich dieses Türmchen anzuschauen. Und schließlich führt der Hochmut dazu, dass sie sich nicht mehr verstehen. Humor entlarvt. Humor aber befreit auch. Der Glaube sagt, du musst es nicht alleine und du musst es nicht perfekt machen. Es ist jemand mit dir unterwegs und das hilft zu einem humorvollen und befreienden Blick. Ich denke an eine Verwandte, die oft lachen musste, wenn etwas schief ging oder wenn mal was runterfiel und kaputt ging. Und mir war das eine große Hilfe zu lernen, dass auch etwas schief gehen kann, auch was kaputt gehen kann, ohne dass das gleich ganz schlimm ist. Wenn wir über alltägliches Lachen und Schmunzeln lernen, dann merken wir in der Regel schnell, ich bin nicht allein. Anderen geht es auch so. Und wie gut tut es, sich mit anderen auszutauschen, zum Beispiel über Erziehungsfragen, Manchmal kommt man dann ins Lachen und das befreit. Man merkt, anderen geht es auch so. Und man bekommt wieder etwas Gelassenheit. Humor hat sehr viel mit Gnade und Annahme zu tun. Deshalb steckt in guten Beziehungen oft viel Humor. Weil man sich necken und frotzeln kann und dabei weiß, dass der andere einen auch mit den kleinen oder größeren Macken liebt und nicht bloßstellt. Und das ist ein Spiegel der Liebe Gottes. Er liebt uns durch und durch, nicht mit perfekten Traumkörpern, nicht mit perfektem erfolgreichem Lebenslauf, sondern er liebt uns gerade auch als die, die seine Liebe und Gnade brauchen. Und das ist das Faszinierende an den Jesusbegegnungen, wie Menschen dann aufblühen. Dieses Aufblühen, das schon an Weihnachten an der Krippe beginnt. Und so kann man lernen, auch über sich zu schmunzeln. Ein humorloser Mensch ist oftmals ein Mensch unter großen inneren Zwängen, ein unfreier Mensch. Ein Mensch, der sich sehr ernst nimmt, der dauernd Angst hat, dass man über ihn lacht. Wenn es einen Humor bei solch einem Menschen gibt, dann ist es oft ein zynischer, verletzender, beißender, ätzender Humor. Und es geht wohl nirgendwo so humorlos zu wie in totalitären Systemen oder Strukturen. Eine Diktatur erträgt keinen Humor. Da ist Lachen dann gefährlich. Humor hat etwas Befreiendes. Humor kann auch Gräben überwinden, hilft etwas von der Verbissenheit zu verlieren, das täte mancher politischen Debatte gut. Es könnte aber auch zur Entspannung zwischen christlichen Gruppierungen beitragen. Da gibt es ja auch so manche Schubladen. Da sind die Liberalen, die Bibelkritischen, da sind die Frommen, die Pietisten, die Charismatiker und so weiter. Und da wird auch sehr kritisch, manchmal auch spottend übereinander hergezogen. Humor kann da entspannen. Ein gläubiger Mensch kommt in den Himmel und wird von Petrus herumgeführt. Leise, psst, sagt Petrus dauernd. Hier in diesen Räumen sind die Methodisten, da die Charismatiker, da die Liberalen, da die Pietisten, da die Katholiken, da die Evangelischen. Leise, leise. Ja, warum müssen wir denn so leise sein? Naja, jede Gruppe meint, sie sei allein hier. Wenn man in solcher Art, mit der je eigenen Eigenart, umgehen kann, sie auch ein bisschen auf die Schippe nehmen kann, dann ist schon viel gewonnen mit fürs Miteinander ich bin überzeugt, dass Gott über manche Streitereien in der christlichen Gemeinde zutiefst traurig ist, manchmal aber auch schmunzelt. Natürlich muss um die Wahrheit gerungen werden, aber glaubt nicht, dass ihr alle Wahrheit gepachtet habt. Der Humor bzw. der Witz lebt in der Regel von einem unerwarteten, überraschenden Schluss. Und da gibt es ja diesen Klassiker der christlichen Witze vom frommen Löwen. Ein Tourist ist auf Safari und läuft durch die Steppe. Plötzlich steht ein Löwe vor ihm. Der Tourist sieht keine Möglichkeit zur Flucht und betet, »Bitte, Herr, mach diesen Löwen gläubig und fromm!« Da setzt sich der Löwe hin, faltet die Tatzen und sagt, »Vater, segne diese Speise mir zur Kraft und dir zum Preise.« Hier ist eine doppelte Wendung. Der Löwe wird zwar fromm, aber das hilft dem Touristen nun gar nicht. Die unerwartete Wendung, natürlich die positive, das entspricht auch dem Glauben. Im Vertrauen zu Gott rechnen wir mit unerwarteten positiven Wendungen. Wenn man die Propheten in der Bibel liest, ist es bei fast allen so, dass trotz größter Not am Ende eine Hoffnung aufklingt. Gott wird die Not wenden. Gott wird uns wieder zurückführen. Er wird uns befreien. Er wird uns neu zum Leben bringen. Vor einiger Zeit las ich ein Buch mit dem Titel »Die Festung der Neuen Türme«. Es ist kein christliches Buch, es ist die Lebensgeschichte eines jungen Mannes in Afghanistan. Was er aushalten muss, ist erschreckend. Und dennoch zieht sich durch das Buch ein eindrücklicher Lebenswille, eine Lebensbejahung, ein Humor, eine Hoffnung auf positive Änderungen. Humor ist, dass man trotzdem lacht, so hat Otto Julius Bierbaum mal gesagt. Christlicher Humor lebt aber weniger von einem trotzigen Trotzdem-Trotzdem sondern eher davon, dass wir getragen sind von einem Vertrauen auf Gottes gute Wendungen. Im Psalm 126, eine der wenigen Stellen in der Bibel, in der das Wort Lachen vorkommt, heißt es, Wenn der Herr die Gefangenen Zions uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens sein und unsere Zunge voll Rühmens. Hier wird von der überraschenden Wende gesprochen. Gott wird erlösen. Dann wird unser Mund voll lachend sein. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Auch ein Vers aus diesem Psalm. Und das ist auch ein Bild für Karfreitag und Ostern. Am Karfreitag stehen sie da, die Jüngerinnen und Jünger und weinen. Jesus ist getötet, alles wird eng und hoffnungslos. Dann aber die unerwartete, völlig überraschende Wendung. Jesus ist auferstanden. Da wird der Mund voll lachend sein. Das ist das Osterlachen, das Wissen. Letztlich ist da jemand, der stärker ist als der Tod, der stärker ist auch als alle Not dieser Welt. Und dem kann ich mich anvertrauen. Und ich bin überzeugt, dass einmal der Himmel voll lachend sein wird, weil einmal alle Not gewendet sein wird. Das ist der tiefste Grund für einen guten Humor. Dass wir auf das gute Ende vertrauen. Humor hat wie der Glaube etwas mit Abstand zu tun. Humor hat wie der Glaube etwas mit Gnade und Annahme zu tun. Humor hat wie der Glaube etwas mit Liebe und Beziehung zu tun. Humor ist eine Gratwanderung, da der Humor immer in Gefahr steht zu verletzen. Und deshalb brauchen wir beim Humor wie beim Glauben die Leitung des Heiligen Geistes. Und ich wünsche dir, wünsche Ihnen ein festes Vertrauen, eine Portion Gelassenheit und die gehörige Portion eines gesunden Humors. Voller Stolz kommt der Pfarrer nach einem Gottesdienst nach Hause. Ich habe heute wieder beeindruckend gepredigt. In der hinteren Reihe habe ich sogar einen Mann gesehen, der vor Ergriffenheit in Tränen ausgebrochen ist. Ja, sagt seine Frau, den habe ich auch gesehen. Das war dein ehemaliger Theologieprofessor.